0: 哎，大家好，哎，我是老韩，<笑>我是小曹，哎，呃，我们好久没录音了，是没错啊，嗯，今天又是我们两个啊。那什么玩意儿呢？老虎不在家，猴子称大王啊,啊！对，今天巴黎又不在啊！对，巴黎今天不在。嗯，嗯我们俩来这、那个啊，聊个新鲜的，聊个之前没聊过的。啊。是,是<吧>没错啊，第一次尝试啊，第一次尝试，希望大家不喜勿喷啊，多包容我们啊！谢谢谢谢，感谢感谢哈！我们是一个成都的电台，主打一个陪伴，哎，和没文化啊。<笑>呃，欢迎听众朋友们加入我们的听友群，是我们现在有听友二群了啊，听二群也突破了五十个人啊，对，天天天聊的挺开心的，非常活泼啊，而且我们群里面美女特别多，帅哥也多，对，帅哥也很多，有玄彬，毛多了也特别多，对，那种福福瑞控啊，也可以来加加我们的群啊，入群方式呢，请看各平台的入群公告啊，对，如果没有的话就私信主播啊，私信主播也有入群方法的啊，嗯。呃，那今天我们想聊个什么呢？嗯，今天在那个老韩的鼓励之下，准备聊一聊案子啊。哎，曹老师之前也做过几期这个讲故事的节目啊，我们逐渐觉得这个小曹成熟了啊，没有啊，因为独当一面了。我们现在是需要把他让他站出来啊，单独给我们聊聊案子。毛还没长齐，不能跟韩老师一块出去啊，那种啊滚滚红尘的场所。哎，少来啊。<笑>今天我们先是我们的一个小尝试，试试水，是没错啊，还不知道这期节目会不会上啊。我们希望我们聊的比较成功啊，让他让他能那个准时上线啊。对，试一下。呃，那就曹老师来吧，把麦克风交给你，开始我们今天的这个啊，放嘴里啊，按键时刻啊，今天先练练嘴吧，啊，先练练嘴，嗯，把你的小舌头用起来，两克啊，嗯，这两天。晚上在家的时候看电视嘛，嗯，然后我那投影的最左边又开始推送那个 X 剧场啊，你还记得上一部 X 剧场特别出名是什么吗？是漫长的季节。对，前两天咱们刚聊过，对对对啊，然后这个是 X 剧场的第二个作品 ，X 剧场是腾讯的是吧？是，嗯啊，咱这这么大的台还给他做广告吗？嗯，没事人家投钱了啊，昨天那个一千万刚打我卡上，哦是吧？是吧？啊。现在支付宝里边放满啊，对。然后我看了以后啊，我就觉得还是挺带劲的。嗯，我挺喜欢看。但是我今天做这个事情要讲这个电视剧这个梗概的时候，我又去豆瓣上刷了一下评分和他们的留言。嗯，觉得大家其实褒贬不一。是吗？嗯、呃，就是特别极端。喜欢的人吧就特别喜欢，差不多占六成；不喜欢的吧，就给一颗星、两颗星，就占个三四成、嗯。因为我没有怎么看到过这个宣发哈、啊。嗯，它是一个什么背景的电视剧啊？先说宣发这个问题啊，有点鬼啊！啊为什么有点鬼呢？他一开始的时候，我估计啊，他是看了自己的这个播放量，还有大家喜爱程度啊。他一开始的时候是收着的，他在这个剧播出之前，他没有什么宣发，很少。哦、那不跟当时《漫长季节》一样吗？哎，差不多。嗯、冷不丁一下冒出来了，是嗯。然后这两天呢，在那个投影的前面的首页上啊，各个平台的这个排行榜上、啊、都有这个话题热搜了。嗯,嗯啊，欢颜是哪两个字？<对>欢快的欢。容颜的颜，对对对对对、哦，没错。他是、呃、什么背景啊？哪个年代、啊？讲的就是民国初期。民国初期,啊、民国初期，民国初期差不多二几年、嗯、三几年那时候吧。嗯、具体时间我忘了啊。这个东西咱就不考证了，咱也不剧透，嗯、就大概的去介绍一下啊、嗯呃。有点特别、啊，他这个嗯，讲什么呢？讲的就是一个富二代，老爹是在南洋做生意，嗯，但是呢，特别有这种爱国主义情怀，就让他儿子呢回国做实业。然后支持共产党哦，哦，支持还是共产党？对，让他去上海做实业。一个方面是历练他嘛，然后另外一方面就是靠他在那个南洋积攒这个积蓄钱啊和资源资源，然后让在上海慢慢的就是赚了钱以后去支持伟大的这个民族事业革命事业。对对对，哦，他为什么不支持国民党呢？<笑>这个能上吗？<笑>这就上不了了呀、啊！哦哦,哦哦哦哦哦，啊、都是反派啊！嗯，阵容非常强大，都有谁呀、啊？我是看见了廖凡、张译、张鲁一，我操<槽>，包括还有那个我特别喜小眼儿的那个笑起来特别开心那个田雨，田雨、嗯、演过啥？演过他演过剧好多呀。你说个最近的、最熟的。最近最熟，他《青云年》里面就演那个老是那个收钱办事儿，然后笑起来挺鬼的那个。哦，我我查一查长啥样。哎，一查你肯定认识。哦，他不是老在麻花里边给他们演老师那对对对对对对对，夹着屁股，对对对，没错想起来了，《夏洛特烦恼》里面有他，对对对，骑个大梁自行车，对，拿着个扇子，啊，对对嗯，我很喜欢他，很喜欢，是吧？我也很喜欢他，还有那个许君聪，哦，就是那个，我操你妈，就是老搞笑那个，是没错。就是那个阵容非常之强大，就人类法师许君聪啊啊！啊说你做什么职业？啊、<笑>不是，不是，你什么职业？我啊，我法师。<笑>对，然后我就是看这个全明星阵容以后，我就觉得这剧肯定不赖。主角谁的？主角是董子健。哦，董子健，哎，是没错。哦，这等于汇聚了最近这几部火剧的主角阵容啊，啊而且还说他是三四位影帝保驾护航吗？啊，董子健也当过影帝吧？真的吗？董子健应该<笑>我应该拿过最佳男演员吧？我知道，不知道啊？董子健这是个前两天那个《平上的摩西》的男主角，是没错啊。张译这就是呃狂飙。张鲁一，那就是开年时候《三体》。三体，哎，廖凡就别说了，廖凡，说啊，影帝，嗯，田宇，哎，也是实力派演员，对，可以，可以，可以，啊，嗯，女女性有谁呢？女性有那个佟丽娅，哦，佟丽娅可以，还有其他的我也没看见，没有陈思成啊里头，没有，哦，消失了，现在还没看见，消失的他，因为他是三四集带一个剧情，到一个地方，哦，啊，他相当于是一个公路片儿啊。然后里面还有谁呢？还有杨浩宇，杨浩宇啊啊，杨浩宇不就是那个宇宙探索编辑部里边那个老唐吗？对，没错哦啊，他这次在里面演了一个，反正也是挺走心的这么一个角色哦，演了一个觉得自己怀才不遇的这么一个大盗哦，特别适合他是法师哦，他是法师啊，玩炸药的哦，<笑>怀才不遇大盗啊，就特别像那个郭京飞版的《鹿鼎记》里边那个。陈静南啊、呃，有点有点，他演的陈静南，在里边在故宫里边老迷路，<笑>他进去刺杀<笑>刺杀康熙老迷路，哎、呃，反正他这个里面人物标签和人物弧光还是有点强，就每个人哈，他其实都不算配角。你要说整个剧里面谁是第一主角呢？董子健是第一主角，谁是第一大配角呢？嗯，也是董子健。哦，他等于他是个线索性人物。嗯、对，他是线索性人物。他是个什么模式的剧啊？就按那天。歪哥说的呢，啊、嗯，就是一个公路片，有点类似于我感觉有点像《西游记》吧？哦，我明白了，啊、嗯，就是董子健这个一路上会不断的遇到各色的人等，是，然后每个阶段就会出现一个新的这个就是这个环节的一个主角吧？对,对对对对对，啊、然后他又火速的退场，再进入下个阶段，是这样对,对对对对对，嗯、没错，确实公路片模式、嗯、啊，然后这些人就伴随他成长，然后教会他一些东西，他那个主线是什么呢？主线就是。呃，这个南洋的这个二代就是由这个董子健扮演的嘛？哦，他又是那二代。对，他在那个广东上了船，哦、然后上船以后，他又在福建嘛，就由他们来护送。啊、嗯、啊，就由这各路人马，啊，就是不断的出现这些人物去护送，然后就经过了江西啊、浙江啊，最终就到达了上海。哦，都是革命意识。是，哦、然后在中间就是护送他，然后他也不在不断的历练
1: ，不断成
0: 长，不断成长。哦，中间有两条主线。一个主线呢，就是大家护送他，让他去上海嘛，保证他安全。他护送的是啥呀？金条，哦，还有他，他本人是一个护送的物件然后另外三根金条是一个护送的物件线索，两条线索线。金条就是纯粹的当时给他们作为这个革命的资金吗？哎、是，哦，还是说里面藏着别的秘密之类的啊？没有，就是筹了钱，然后那个要去支援上海那边的组织，做成他们的经费。哦，啊、嗯。本来那个主线就是这些革命意识护送董子健去那个上海哦，然后一开始附加了这三根金条，然后去完成了他的整个的戏剧性，还有复杂性，还有另外的支线哦。他过去等于说他就投身革命，他本身就要投身革命对，然后身上带着等于说是给革命的一个资金，对对对对对，才三根金条吗？三根金条，三根金条很贵了，就够这个。革命的启动资金了吗？我的天、啊，我今天还专门查了一下，是吗？挺值钱的，三根金条值多少钱？三根金条按民国算的话，一根是是一斤十六两，按旧历算的话就是五百克除以十六，然后就是呃一两呢就是三十一点二五克。我操，嗯，完了，我这我这脑子转不过来了。你就给我说说，他这一根金条等于现在多少钱吧？嗯、我专门查了一下啊，今天的市价是四百五十八块三毛二。然后这三根金条，嗯，就是相当于今天的四十二万九千六百七十六哦，但是不能这么算，嗯、哦，我专门去查了一下，不能这么算啊，嗯、就是按当时的那个汇率算是最牛逼的，嗯，然后你就知道它的购买力了，嗯、一根金条，民国初期可以换八百三十三块大洋，嗯哼，一块大洋呢，一九一二年哈，可以在北京买六十斤大米，一九一四年可以在上海买四十四斤大米，我操。你想想，八百三十三块大洋等于一根小金条，能买多少大米、啊？我操，我得我得算算啊，在上,上海啊，八百三十三乘以四十四，再乘以三，等于十万多斤的大米啊！我操，十一、嗯、万斤，十一万斤大米，一吨等于一千千克，等于两千两嗯。五十四不是四舍五入，五十五吨大米，五十五吨大米啊！我操，确实还是值点钱的哈、哦，值点钱，值点钱，还是够那个，够够吃很长时间的。对啊，你像我一天一顿饭吃二两大米，嗯、我一天按那个。<笑>早饭不吃大米嘛，两顿啊，<笑><对>一天半斤吧，是吧？那我能吃好、啊、吃好几辈子，我操！确实啊，嗯嗯。嗯但是那个大米保质期只有三年，嗯、<笑>你也吃不了多么长时间。嗯、行，你继续。我就看了这个，看这个剧的时候，我就看那个黄金这条主线嘛。我想起有一天晚上，我看那个知乎啊，他不是每天要给我推送一些内容让我去阅读嘛。嗯，知乎上推给我的一个黄金大结案。黄金大劫案是没错，我就觉得这个剧情里面、嗯、这条线哈，有可能是借鉴了那个案子，嗯，就是相同的地方很多，嗯，就多到就觉得他是不是就是把那个真实的那个案件搬到他这条故事主线里面去了？哦，那今天我们就来讲讲这个黄金大劫案的原型，没错哦。但是你猜猜那个案子里面涉及到多少黄金吗？比三哥要多。我不知道多少斤啊，十二斤，十二斤，没错十二斤金条。刚刚咱们说那一根金条是多少？是一斤，就是剧里面的那个金条应该是三百一十二点五克那一根哦，但是呢，我们今天说的这个案子，它这个金条是五百克。哦，然后我再给你说一下哈，嗯，今天这个案子里面涉及的这十二斤黄金，是个什么样的购买力哈？嗯。我当时算了一下哈，嗯，它相当于一万个大洋，一万块，一万大洋好像没多少啊。刚才咱说的哈，按他那个民国旧历啊，他那个小的剧里面那根金条哈，八是值八百三十三大洋，一万个大洋，你说买多少大米？我算不过来了，我我已算不过来了，<笑>反正就是多嘛，嗯，非常多，嗯，等等于在那个汤臣一品买几套房，那个和珅他那个府啊，叫什么雍王府是吧？嗯。当时在北京出售的时候，同等年代卖了一百多根金条啊！哦，加他家里边那些东西吗？呃，肯定啊，全家呀、啊，<笑>就园子，家里那些他那些宝贝、字画什么的古董也算进去吗？那咱就不知道了，<笑>这这得问交易人去<笑>、哦、嗯。可以嗯、啊。那案子是怎么回事呢？哎，讲讲啊，就是从一九三一年的时候嘛，就是咱们这个组织里面就出了一个巨大的一个蛀虫。他的名字呢叫顾顺章，这个是我们共产党这边的吗？对呀、啊，哦，他当时一个什么职位说出来你就知道他威力有多大了。嗯、他是当时的中央政治局委员，哦、嗯，就很牛逼了吧？叛变了，他呢就把名单交出去了，嗯、就整个上海啊，然后然后国民党就开始动了，就全国开始逮共产党员，哦，拿着花名册开始逮，哦，那不就出事了吗？那就是大家就很难了嘛，对不对？嗯，就相当于大家都需要资金，要不然跑路，对不对？要不然就要抚服输列属，嗯，还有的就是被弄到监狱里面去了，该救的你得花钱去打点啊，想办法让人在里面过好一点，或者说礼貌换太子把人给救出来，然后就特别需要钱，嗯哼，特别需要钱呢。贵州那边，然后党组织就想办法去筹钱，筹了这十二斤黄金，想方设法的要去,去送到上海去。但这个钱就丢了、啊，等于说是这个顾顺章叛变之后，嗯，然后上海那边很多同志被捕了，对，缺少这个运动资金，活动没<错>活动资金等于说是是，所以说贵州这边筹钱给他送过去，是哦，明白了，啊、就是筹了这十二金，这钱哪来的呢？有一部分呢，就是打地主打军阀给他融的。哦然后另外呢，我看网上有两种说法。另外一部分人就是说，苏联那边嘛，哦啊，嗯、境外势力啊、呃，对，嗯、哦，哈哈哈，给的嗯嗯，啊、哦哦呃，就凑了这十二斤黄金，想秘密的去送去上海支援革命。对，但这个钱丢了，嗯、后果非常非常的严重。就因为上海那边地下党他没有收到这个金条，然后就没办法把这个九个哈重点我们需要保护的这个同志啊给救出来。嗯、最后呢就被敌人残忍的杀害了、哦啊。而且很多这个牺牲的这个猎鼠啊都没有办法得到抚恤。嗯、<哼>就上街要饭去了。最、嗯、最最最牛逼的是上海那边的中央机关连租办公室的钱都没有了。哦、就相当于在那边整个的散盘了。哦、没办法了，因为没有资金去运作嘛。哦就一个是损了人心，另外一个就是对我党发展起了一个巨大的影响。嗯啊，重大打击是没错，嗯、这个钱就丢的特别致命。嗯哼，嗯，好长时间没缓过神来。嗯,嗯这个钱是怎么丢的呢？嗯，这个钱当时是安排给谁了呢？安排给了林波渠，哟<呦>，非常牛逼的人物了。嗯嗯嗯，然后让他通过缜密的计划，想方设法给送到那个上海去。他是怎么安排的呢？它就首先，他在这个地理上哈分了几个的节点，就是避开这个敌对势力，嗯哼啊，这样一个搜捕啊，就列了几站，从贵州的瑞金到南平，到福州，到温州，到金华，到杭州，到松江，到上海，一共八个站，嗯、哦、啊，然后一个站呢就会有一个交通员，相当于就涉及到七个主要人物，哦，接力跑，接力跑，嗯、哦、啊。他就跨了很多省啊，从贵州到了湖南，嗯、<哼>湖南又去了广西，广西到了福建，嗯，然后福建又去了浙江，浙江然后到上海，他是这么一个步骤，嗯哼，啊，其实他跑的还是挺远的，嗯，他想怎么送呢？当时他们就起了一个主意，嗯、是什么主意呢？找快递啊。<笑>我就知道你想说坐坐高铁啊，对啊，嗯、要不然来个超音速飞机，啊，<顺>空投也行，顺丰嘛，顺丰，嗯啊，但是当时不是咱们那个运动特别艰苦嘛，嗯，顺丰到付，嗯，其他词咱也不敢说，嗯反正就是发展不容易嘛，对不对？嗯，然后林伯渠呢，他当时就找了一个木匠，做了一个棋子，棋子上是一个筷子，嗯、然后又把这个棋子呢分成了七块先让这个交通员啊。给每个负责运送黄金的这些人，一人一块等于说是一枚棋子，像割披萨一样切成了七块。是，每一块上面都有一个块吗？还是说是一整个块？然后组成了之后是一个块。哦，明白。而且它应该是我自己想哈、啊，它应该是不规整的。嗯哼。然后每个人拿到这个东西以后都不知道相互之间是什么，他就自己没法怼活成一个那个。嗯啊，拼图是，给他这个印章。同时，还给他什么东西呢？给了他一个钥匙，一把锁，就是这个负责路上接应的这个交通员哈。嗯哼，他是怎么想的呢？他是这么想的，就是上家见了下家，对了暗号，然后下家把这个棋子交给上家。嗯，下一个交通员手上的钥匙可以打开上一家的那个锁。大家永远都不知道这里面是什么。嗯哼，但是你要把这个棋子交给上一个交通员嘛。他完成任务之后，他又要那个下家的那个棋子交回给组织，整个流程当中不就知道谁出了问题，谁没出了问题了吗？因为到最后的时候还是在原点，在林博区那个地方去收这个棋子，我阐述的明白不？我操，我有点没听明白，我觉得这个啊，我脑子有点转不过来了。你再你再跟我解释一遍来，你你再给我解释一遍啊，我捋一捋啊。嗯、啊，定制一枚棋子，嗯，棋子上刻一个“筷子，嗯。然后把棋子分成七块，没错分别交给运送金条的地下交通员。没错上家，比如说啊，比如说一，嗯，第一站啊，就是我们从这个瑞金到南平这这位同志，嗯，他拿着他的第一块棋子，嗯，到了南平，嗯，遇到了二，嗯，然后呢，对了暗号之后是，一把棋子给二，还是二把二把棋子给一？给一哦。二把棋子给一，嗯，然后再二再用钥匙打开一的锁，对，是这个意思吧？对，那二再去找三的时候，二手上没棋子了呀、啊？二手上不用有棋子啊？三把棋子交给二，二再把棋子交给组织。哦，我明白了，嗯，就他们分别交给组织，是最后收齐了之后就是一个筷子，对。但是下一家如果没把棋子交给你，就是下一家出了问题了。嗯，然后你就知道哪个在整个过程当中哪一段路程出了问题，你就知道了吗？哦，那这个锁、呃、等于说是一个身份的认证。呃，那个锁啊，其实就是一个保险，在路上的这个交通员万一可以打开这个箱子，看见了里面是十二斤黄金七歹心。哦，因为下家的钥匙可以打开上家的锁。二的钥匙是不是打开了一的锁啊？啊，打开了一的锁。那二有没有锁？二有锁呀。啊，二二的二的锁的钥匙在三手上在三手上。那、嗯、然后二先把一的锁打开，然后把自己的锁挂上去，然后三再来过来开这个锁。但是，嗯，比如说这个一和二，他俩一合计，我把这钱分了不就行了吗？两个人同时叛变的可能性不是很高，因为大家都有信仰嘛。哦哦，是这个意思啊。啊。而且运送过程当中到交接的那个整个的步骤，你要按照那个整体来完成嘛。他其实没有时间让你去看那个箱子里面有什么。嗯，因为相互之间这些交通员啊，然后这些运送员，他们相互之间都是不认识的。他们是到了一个固定地点之后，大家就做交接，交接的时候才刚刚认识，你是不是个身份认证？比如说啊，比如我这个锁可能什么东西都没锁，它只是一把锁。先摁个指纹，哎，等一下，来个摁个指纹，来个人脸识别，等于输个密码。是你过来，等于双保险，暗号是一个保险，哦，你暗号对对了，棋子是一个保险啊，但是你还得再拿你的钥匙开我的锁，开了我才认这是你。哎，老韩啊啊，你这种话说出来一定要注意。怎么了？你一讲这种话就觉得。又偏了哦，不是我在分析啊，咱们这个逻辑比较严谨啊，我在拿你的钥匙开我的锁啊，我在想怎么怎么运作，人人体蜈蚣嘛，呃呃，严肃点啊，可以，烈士烈士烈士，嗯，继续，咱这个具体的步骤哈，因为也没有参与其中，咱也不能说啊，你们也别骂我们啊，但是我们就是插到，就这么个就这样的，就这么个意思，反正就是几重保险嘛，嗯，然后来运送这么个东西，箱子到了第七站。就出问题了，就没了，就没了，嗯。然后第六站交了第七站的棋子，嗯哼。但是这个箱子呢，在最后一站并没有安全护送到上海，上海的那边的接收员没有接到，嗯。然后这个联络员呢，也失踪了，嗯，拿箱子跑了呗。这个东西就成了一个未解之谜了嘛，啊，就是在当时那个情况下哈，就不知道这个箱子去哪儿了，联络员也找不着了。就以至于这个资金没有送到上海，然后这个事儿呢，嗯，是十八年后才破的十八年后才破的建国之后才破的那革命都失败了吧？而且你知道这事儿为什么要查吗？可见没有这一百二十两黄金也没什么影响，肯定就是又又不知道就是怎么筹的钱嘛。啊啊但是对于当时来说的话，肯定是一个重大的损失。对，嗯啊。然后这事儿谁查的呢？是毛爷爷查的。有。朱熹啊，就说这事儿我意难平啊。嗯，钱到底当时做梦能通灵啊？这十二斤，十二斤黄金到底去哪儿了呀？嗯，必须给我找出来啊！当时就找了谁呢？大将军，大家应该也都知道。嗯，就是罗瑞卿，当时他应该是公安部部长啊，这么一个角色。哦，然后呢？然后就让他去负责去搞这个事情。但你也知道，咱们当时主要人物叛变嘛，然后对我党造成了重大损失。之后，很多这个地下组织都被端了，很多资料都已经丢失了。嗯、<哼>罗大将他接到这个任务之后，你知道怎么着吗？嗯，就还剩两页资料。哦，他就只能去找林伯渠。嗯、哦，啊，但是那个林伯渠呢，好像当时我看那个资料哈，大家可以去求证一下，应该是已经不在了。哦。他就去找着了林波区当时安排的第一个人，就是第一个通讯员。通讯员，嗯，就通过他开始顺藤摸瓜，让他去回忆你当时怎么接头的，你跟谁接的头，在哪儿接的头？慢慢、慢慢、慢慢，顺藤摸瓜，顺藤摸瓜，就挨个找，嗯哼，就找到了第六个，然后第六个就开始回顾当时怎么回事嗯，在哪儿做了交接？第六个交通员他回忆呢，他是在第七站的这个松江站，松江咱们都知道啊。就是在现在这个上海的西边西南侧啊，对，跟他在一个客栈里面做了一个交接，就开始查这个客栈。去了之后呢，还真的把这个人给摸着了。这个人叫什么呢？嗯、哦，叫梁碧纯。哦，挺纯的。嗯，但是这人呢，后面他改了名了。嗯，全家人整个这个箱子丢失之后哈，嗯、他就失踪了，就找不着这个人了。嗯，查到这儿的时候，大家都觉得他有重大嫌疑。嗯，就说一定要把这个人给弄出来。嗯，就找他。嗯，找他以后就发现他改了名嘛，就把他给搂出来了。搂出来之后呢，他就立马就交代了。他说他当时拿了这个黄金箱之后啊，他里面也不知道是什么。他为了迅速把这个箱子交到上海去，跟他的下一站做交接嘛，对不对？下一站就终点了嘛。对，嗯，他又坐了一个黄包车，嗯，上了车，然后有人拉着他嘛。在过一个坡的时候，他忽然之间就晕了，嗯、啊，晕倒了，晕车了。没错，而且这个晕车还晕的特别牛逼，你知道吗？嗯、他在醒的时候是在一个客栈的床上，你看腰子被人嘎了，<笑>没有。嗯、哦。啊，那还没有那么恐怖。当时醒了之后，他就说完了呀，组织上交给我的任务没有完成啊，嗯，我要回去他妈复命的时候还不一定遭什么处罚呢。他思来想去，要不然我就跑路吧。因为他当时也不知道这个箱子里面是黄金嘛，
1: 嗯，而且有那
0: 么多的黄金嘛，嗯，就觉得事儿也没有那么大，而且当时的是整个的气氛也特别的恐怖危险嘛，嗯，他又说要不然我先藏了，我先躲了，嗯，他就给躲了。醒来的时候是在一个小旅馆的这个床上嘛，嗯，你看那个贼还是道有道，没割他腰子，对，还把他放到一个客栈床上去了。旁边躺个女的吧？嗯，这个我就不知道了。仙人跳，这个梁碧纯啊，他特别聪明，他会想的是。我给组织上护送这么重要的一个东西哈，他看这个流程就特别缜密嘛，嗯、又有什么棋子儿，又有锁，又有钥匙的，嗯，他就说这个我这怎么办呢？他就当时就想了一个主意，就一直带在身上，带了将近二十年，嗯，什么东西呢？就让这个客栈的这个老板啊，给他以字面形式写了一个证明，嗯、<笑>什么证明？我晕倒了，被人送到这个客栈来的。哦啊！我当时醒来的时候不省人事了，但是你可以证明我是被人送过来的，并且我是晕着被弄过来的。我情况说明等于说，对,对对对，对。盖公章了吗？这个咱就不知道啊、哦、啊！他又拿了这个证明信，带着一家人跑了。你像哈、啊，毛爷爷钦点的，然后大将负责主要查这事儿，查到他头上的时候是一个很重大的事儿，嗯、就让他交代，就说你当时还记得什么？嗯、他就说，我只记得我当时上了黄包车，晕倒了，然后这十二斤黄金。不知道去哪儿了，嗯，问询到的时候，他才知道那里面是那么贵重的东西，嗯、<哼>是那么重要的东西，嗯哼，查到这儿的时候，相当于整个线索链儿断了，只记得黄包车，黄包车师傅，嗯，就没有了，嗯啊，嗯这大海捞针了，好不容易全国各地跑，摸了六家，找到第七家，差不多前后花了两年多的时间，嗯哼，啊，到他之后，发现我靠，证据链断了，嗯，还好他手上有一个证明，嗯。嗯回去以后汇报情况，就说这个到他这个地方就断了呀，就没有办法查了呀，这个事儿怎么办？嗯，当时呢就在那个组织内部啊，就觉得这个人他是个偷东西嘛，是个大盗嘛，是吧？嗯,嗯那我们能不能就是通过这些全国有案底的这些人啊，对不对？然后进行一个摸查，就把这个消息啊，就以公文的形式就下放到什么监狱啊、改造营啊，包括一些关押这样的一些犯人的这样的一些地方。要、哦、上大数据了，哎，对。嗯然后就让他们口口相传，说谁有这个的证据啊，啊谁能提供线索啊，就给予奖励。嗯，奖励一百二十斤黄金。<笑>呃，那个咱具体奖励啥不知道了，哦哦哦哦估计也就减个刑吧。嗯，到这儿呢，就出现了一个奇迹性的转折。当时又没有摄像头，又没有人脸识别，又没有天网。嗯，就光靠一个口口相传这么一个证据链，推测出来有可能拿黄金的人，他就是一个盗贼。嗯，啊，有可能他是一个惯犯，有可能被羁押了。就抱着最后一线希望嘛，嗯，就把这个信息发出来，结果还真的有收获，嗯啊，什么收获呢？就在上海的一个监狱里面，一个强奸犯，然后、哦、主动就向组织汇报，就是说他们在那个监狱里面、啊、，Chris Wu， 就<笑><笑>踩一边踩缝纫机<笑> ，Chris Wu 是他的后辈，我估计啊，哦哦哦哦<笑>然后他就提供了一个线索，就是说他之前听过有一个人跟他吹牛逼，嗯，说他有一个亲戚啊。一夜之间忽然间暴富，嗯、然后他听的这个人呢是一个干嘛呢？是一个黄包师傅，嗯、他的亲戚借了他的黄包车拉了一天活之后再也不干了，忽然之间就暴富，哦、啊，也不跟他来往了，也没有跟他说为什么，但是呢他又觉得这个事儿啊有点神奇，有可能和这个事儿有点联系。这个强奸犯呢就把他听来的这个谈资向组织上汇报了，嗯、<哼>结果组织上就根据他这个线索链呢。顺藤摸瓜就找着那个黄包车师傅
1: 了，嗯哼
0: ，结果那个黄包车师傅就说：“我也不知道啊，我只能给你提供一下当时借我黄包车的那个人的名字，嗯。是我亲戚、嗯、啊，我表弟，嗯，就把这个人说出来了，叫什么名字呢？叫吉家贵，哦，勾勾记。勾勾 G， 干一干一干 ，A K A 勾勾 G 啊，嗯，然后呢，组织上就找到这个吉家贵了，嗯，发现他是一个富商啊。”哦，现在已经是富商了，非常牛逼啊！嗯，说很有钱啊，很多产业啊。嗯，在上海吗？这个人？对，就在上海周边就把给弄过来了。弄过来以后呢，就盘问他，他就认了。哦，直接就交代了。交代了。他当时呢，穷嘛，当时战乱年代，兵荒马乱的，嗯，他又起了一个不法之心，就说我去借我亲戚嘛，嗯，这黄包车，对吧？我拉一天，嗯，我抢个劫，我抢个劫，因为。坐黄包车的人身上最起码有几个大大洋啊，大洋啊，有几个钢镚嘛，对不对？我就抢抢试试，看看运气。嗯，我操，这堪比中彩票了，我操！啊，他拉车，嗯，找了两个同伙他就怕那个万一这个自己下药不管用啊，或者说控制不住人倒醒了，出现什么问题的时候他自己不控制不了吗？嗯，他又还找了两个同伙嗯，啊，这两个同伙呢，一个叫刘阿古，一个叫庄客，庄客，庄客，嗯，啊，我名字，他负责拉车。嗯，他负责给人使信号，自己下手。嗯，然后呢，另外两个人呢，负责去处理这种突发事件。他怎么做到的呢？让他突然晕倒？那、嗯、下了蒙汗药。蒙汗药。嗯，哦、就这三个人，就抢了他手上那箱子。蒙汗药下在哪儿的呢？他拉车旁边放瓶矿泉水。是我自己想啊，有可能抽个汗烟。哦。或者说那个手上那个方巾。一拧，往后一甩，嗯，献点水出来，就类似于这种情况哈。咱具体什么情况咱也不知道呀，嗯嗯嗯。但是就是因为他这个不法之心啊，就一下让他中了大奖，十二斤黄金啊，嗯，你方现在都是天文数字啊。对，按今天那个收盘价的话，都六百多万的。哇、哦，六百多万！了。但六百多万现在什么购买力？可以在路虎买个。平层还买不着别墅，平层那个中档的啊，卡地亚那儿未来卡地亚买，高档的还买不着啊，买个大平层，买个平层啊，是，嗯，当时的时候那就是一把巨财啊，嗯，三个人就把那箱子给搂了，然后把人呢，到有道，就害怕出事儿嘛，还没杀人，对，就给放到客栈去了，嗯，打开箱子之后一看，疯了，嗯，金光闪闪，十二斤黄金，嗯啊，十二根啊，这十二根呢，三个人平分了。平分啊，平分了。我挺仗义啊，这是啊，我害怕出事嘛。看来也是第一次作案，勾勾记挺仗义的，嗯，勾勾记挺仗义的。偷了之后，他们都干嘛去了呢？还是有点意思哈。啊，这个吉家贵呢，拿这个钱以后就当创业本金了，嗯，就完成了他自己的人生梦想。我抢劫是为了开个铺子，养活自己家人。哦，相当于他分到资金嘛。这个创业资金按当时那年代来说的话，那太哇塞了吧。嗯嗯嗯，他那个盘的产业就有点多嘛。嗯，两百万啊，就相当于他开了很多很多的店。就做成产业了，哦、这挺有经商,经商头脑的，的是没错。嗯、哦，逮着他的时候，他当时就是一富商。哦，嗯，不容易。然后另外呢，他不是有个从犯叫那个刘阿古吗？他那个钱拿了以后呢，就是那个小白兔和小灰兔的故事，坐吃山空。哦，打了很多首饰，找了很多小老婆，天天在家玩，在家混。哦，那个钱也够的，他又花不完啊。嗯，还剩最后一个呢，就是那个庄客。嗯，那庄客是怎么处理钱的呢？有两根给了他妈哟，还是个孝子，孝子，然后自己带着两根黄金呢，去参加了国民党。哎呦，四九入国军啊！哎，是，但是呢，你也知道他们那个行情不是很好嘛。嗯，后来去了台湾了吗？没有啊，就给死到那个战场上了。哦，啊，这这么有钱了，参什么军呢？是啊，这个不知道他当时怎么想的嘛。嗯，但是就相当于就是三个人，一个主犯，两个从犯，逮着俩。嗯。这两人给逮起来之后，就跟他说：“你知道这个事儿有多大影响吗？”他们就不知道，给他讲了一下脉络之后，就说没啥影响，该建国也建了。但是对于当时嘛，啊，你别说这个是毛爷爷亲点的案子，他每个人都要交代。嗯，跟他说出来之后，这个钱是干嘛用的？之后两个人就疯了，就吓得这屁滚尿流。嗯，你知道刚建国的时候，当时其实也是搞严打什么的嘛，对不对？组织上就跟他说了嘛。嗯，他说：“你知道你干了啥事儿吧？”嗯，就给他同盘扶助了一下嘛。扶助完了以后，他又说：“你这事儿不好办啊，也过了那么多安生日子了，混了小二十年了，嗯，生活滋儿吧滋吧的，嗯，那这下不行啊，组织还是要得赏你点嗯，那就赏枪子啊、嗯。枪毙，哎、嗯，两人就给枪毙了、嗯。哎呦，嗯，那那个他那他那铺子，他那财产怎么着？那肯定要充公了呀，这还用说吗？哎呦，这不义之财呀、啊。”你说早点移民多好，<笑>我当然也这么想。啊嗯、他偷了这么多钱，对不对？就是啊、嗯，还敢留下？而且他，你说实话，那个也没有，没有直接证据啊。我觉得他不招应该也没问题吧？呃，具体怎么招的，咱确实不知道。那有没有 DNA 什么的？那时候对呀、啊，他还没杀人，就不知道怎么着就是、招了嘛。招了以后，就没想到，嗯、靠，自己拿了那么不该拿的钱。嗯。其实也行了，你拿了那么多钱，在当时兵荒马乱，然后物资那么匮乏的年代，过了二十年安稳日子，那其实也是挺厉害了。嗯、但是你拿了不该拿的钱，你也有应该有报应嘛？对，窃取了革命果实。是啊，嗯，中间咱们不是提到那个第七个那个跑掉那个联络员嘛？嗯，叫梁碧纯啊。对，那联络员怎么着了呢？嗯，就是说你这个有点那个反革命啊，嗯，那你不配合组织工作，嗯，然后交给你的任务你还不完成，还跑了，嗯，耽误多大的事儿啊，是不是？嗯，那多少烈士家属年街乞讨，啊，然后你这个太不负责任了，判十年，啊，十年，判了他十年，哦，但是呢，啥时候判的啊？可以。差两年多嘛，应该就五一年、五二年吧。可以把那个。都躲过去了，操！<笑>这不能说呀。啊，但是你以为他躲过去，他没躲过去。我要是他，我就说你判我二十年。改革开放之后，我再出来。<笑>那时候我觉得在里面连窝头也吃不上吧，野菜<笑>饼子估计也吃不上。我觉得。然后这哥们儿呢，他当时其实组织上就觉得他其实对那个革命啊还是有突出贡献的。嗯。他之前还是做地下党，危险嘛，完成了很多任务。嗯。最后呢，怎么处理他呢？就关了他几天，给他放了。啊，放了啊，啊给他放了啊，这活不长了<笑>、啊。我当时就是那天晚上、嗯、看这个，就是这个欢颜嘛，嗯，我想起了这个案子啊，嗯、那么多人冒着生命危险，嗯，结果被这三个笨贼，嗯，给截胡了，还中了一个天大的财富。这有点那个什么，瞎猫碰见死耗子。是啊，嗯，我的天啊，案子呢就大概这么回事，嗯啊。我讲的不是很粗哈，嗯，但是呢，给大家点一下，嗯，如果大家对于这个事情啊，这个离奇的这个黄金大劫案啊，感兴趣啊，自己可以去搜，嗯<哼>，搜一下看一下，嗯，啊，里面具体的这个人物啊，我们也怕上不了，呃，涉及到这些人名，我们怕特别敏感，嗯、大家可以搜来自己看看，嗯，嗯搜什么呢？就搜十二根金条大劫案、哦、或者丢失，哦，其实就有这个完整的故事，有很多写手，每写每个写手都写的不太一样。其实有一点那个都市传说那意思，哎是，是<吧>但是这个这案子绝对是真事儿啊,啊，包括就是欢颜这条主线啊，就跟这个也差不多，甚至我就觉得他其实就借鉴了这个整个故事，嗯、因为他就是公路片嘛，对吧？我们当时也是七个联络员嘛，嗯啊，我觉得这个案子有可能就延伸出来了欢颜的这条故事主线。我听完你这个案子呀、啊，我觉得咱们前几年、嗯、大约得十年前了吧，当时宁浩啊。有、哦、有一部电影哦，《黄金大劫案》就叫《黄金大劫案》。哦，看过。呃，我觉得搞不好跟这个也有点关系。他那个当时我记得是到银行是吧？对，他是去抢这个日军的这个军费。啊，对啊，抢别人的这个黄金啊，最后全给融了嘛，我觉得。对对对、啊、特别离奇，拿什么酸给融到下水道去对对对,对全给融了。然后这个里面也是小东北嘛，像、啊、个笨贼。呃、啊，对对对，掌握了一门那个化学知识啊，<笑>融金子<色>，算是这个雷佳音的成名作了吧。是，但是那时候他融的那个黄金更多，我记得是他那多、啊，他那,那一保险库的黄金给，他那不都几百块、上千块黄金不？哎，我有点记不到了，他是最后是融了之后，那金子还能化成金啊，还是说直接就化成水了呀？化成水冲下水道了，等于给他们毁了，就相当于都毁了。哎，一保险库黄金，哎，给给日本人毁了。我去啊，也是民族意识啊，太牛叉了这个。里面还有那个郭涛演的那个小东北他爹。哦，是吗？啊、嗯，那个一一脑袋白毛，但是身怀绝技。一开始老吹牛，后来真会武功。嗯嗯，嗯里边还有谁？哎呀，还有谁？我一时半会儿想不起来了。这个片子有点早了，但是我记得当时挺带劲的，挺好看，挺好看。<对>嗯，嗯大家有兴趣的可以去看一看啊。类似于这种故事啊，我觉得应该还是挺多的。嗯哼，是不是能变成剧本这种？嗯，对对。哦、接下来我们也会从这啊线上。多来找点素材啊！我们也多做几期这个讲案件的故事，嗯，是吧？咱们以后也讲讲凶杀。阳光不照，并不代表一切都好。睁开。错过了什么？似乎已在梦境，泥土干净，人走得轻，争论的终点，无人到。被人偷过东西没有？偷过呀、啊，偷过什么呀？哎呦，我操！我这么说，我可有的说了，我被人甚至被人那个入室抢劫过呀！哎，说说说说说。我之前上学的时候，在我们学校对面，当时租了一个房子，嗯，是个 loft 那种公寓哈、啊，嗯嗯、就进去之后有个挑高的两层通高的一个小客厅啊，嗯嗯、旁边有个楼梯，走上去之后上面是个卧室啊。嗯、然后我们当时呢，是因为老老几个同学一块做竞赛啊。啊，搞搞什么那个、淫乱派啊？不是啊，就是一块做做什么那个织钉子裤，呃，设设设计竞赛什么的，我们就需要这么一个空间啊，大家工作室，哎、呃，一起讨论开会啊，画图这么个空间，嗯、啊，就说我们几个人一块合伙做这么一个房子哦。啊、然后那天呢，是我一个人在那儿，我在那儿画图呢，等于几个同学都上课去了，我在那儿画画图，还戴耳机听着歌呢，啊、我就隐隐约约听到后边吭噔吭噔吭吭噔吭噔，我看什么呀？我一回头一看，门开了。啊！哎，就我们的防盗门开了，然后呢？防盗门开了之后，进来三个彪形大汉，<笑>都是一米八往上了。我操，都一米八往上。然后黝黑、干瘦，一看不是汉族人，黑人，不，不是，不是 nigger 啊，<笑>不是 n i 啊，嗯，咱们咱们也分不出来，反正那个看样子不是汉族人。我就说，哎，你们你们是谁啊？然后，他们那个姿势啊，那个门一开，那个姿势啊，明显是在那儿撬门，嗯、你知道吧？就有一个人半蹲着，手里还拿了一个长长的像针一样的东西，可能有个二十公分长，行家<点>头上很尖。但是你知道他们撬锁，先进去抠，抠完之后最后一步是拿个钥匙插进去拧开，你知道吧？所以他打开门的时候，那个门上是插着钥匙的。哦，哎。然后手法非常有经验。对，然后我就我就说你们是谁？他说哦，我们是上一任的租客，我们有东西落这儿了。那不能敲门吗？不是，我当时没反应过来，你知道吧？啊，因为啊，我们租这个房子之后，我们换过锁啊。你哪怕是上一任的租客，你也不可能拿钥匙打开啊，是吧？啊。但当时我我一下面脑子没转过来，我就说哦。你就上任租客，谁也转不过来啊！三个一米八多的彪形大汉一进来，啊、拿拿东西，嗯，我说那你拿吧，嗯，他们俩就走到我们客厅那个沙发底下，就那种布沙发哈、啊，有个布套那种沙发啊。那人拿了一把刀出来，在那个沙发底下剌、嗯、了个口子啊，拿出一包白粉，白粉，白粉，那你是不是看错了？不是，就是一个塑料袋嗯，然后里面是那个白色的粉末，就跟咱们家里买那个食用盐似的，那种的那么一包，那么大。对，我操<卧槽>，<笑>你那个成毒窝了是吧？然后我当时我就我操有,有点有点虚啊。但是你我后来去想，嗯，你说他有没有可能是他自己身上带了一包白粉？他之前没来过这个房间，嗯，他谎称是之前这儿的租客，嗯，他那个下去那个动作，啊、嗯，然后自己就把自己那个白粉拿出来了，就是为了威慑我。是吧？让我看这仨人不是什么好人，哎，有可能，啊，当然也太能演了。我觉得你是不是人都看错了啊？就万一来自墨西哥呢？是不是？啊，是是，对，跟我说西班牙语嘛。啊，这他妈 ，Hola，Glasses 啊！我那个时候我就开始我就慌了，我就开始给我们那个房东打电话啊。我当他们面儿里打电话嘛。他让你打电话还？对，我我就说，我三个彪形大汉进来啊！我找房东落实一下，啊。是不是真有这么个事儿？我操！然后呢？房东当时不知道在忙什么，反正我打电话，他就心不在焉的。我说打麻将，我说我说来来了三个，那个说这是之前的房客，肯定哦哦哦哦，好吧啊。我说那个他他们说有东西落在这儿了，是不是这样？那就拿呗。我说你要让他们拿吧，让他们拿吧啊然后我打电话过程中啊，嗯，我们房间里有一盆那个盆栽啊，啊，像发财树还是什么东西，很高的哦，很高那种树。啊。对，他刚才不是有把刀吗？啊，他拿那个刀一直往那个树上剁，啊，啪插上，眼神呢？再拔下来。看着我，看着你、啊，嗯，然后啪插上，就就拔下来，然后那个刀子放在眼前面，那、啊、嘴舔，舌头舔一口，然后我当时真害怕了，真害怕了，嗯。他他们说还要找其他东西，我说那你们慢慢找，你慢慢找，我我就我就先我去外面买瓶水，我当时这么说的。他们三个那么专业吗？就看着你一点都没慌，嗯，没有，我就借故离开了，而他们也让我走了，你知道吧？然后我下楼梯的时候，我就在那给给幺幺零打电话，嗯。然后我跟幺幺零说了我这个地址位置，嗯，让他们赶快过来。对，遇到事情冷静处理，要先报警。对呀，嗯。然后这时候我不敢回房间了，我怕再回房间他们再把我杀了。我操，你多胆大呀！你九条命你敢回去？看着真是他妈的亡命之徒，你知道吧？然后，然后我就在楼底下等警察。嗯。我还不敢在我那个楼下等，我怕他们一会儿再如果下来了再看到我怎么着。嗯。我稍微找了个地方躲起来，给在那等警察。多久来的？来了得十十几分钟、二十分钟之后才来吧。那么黄瓜菜都凉了啊、嗯！来了之后，我就跟警察一块上楼。嗯，再上楼的时候，房间人没了，丢东西没有？丢了一部笔记本电脑，我、哦、操，一个 iPad， 嗯，一万了。然后还有我的一个耳机。嗯，哦呦，五十万了哎！哎呦，我操，啥耳机啊！我操，嗯，这<的>、嗯、主要丢的是同学的东西啊，嗯、主要丢的，主要丢的不是我的，嗯、我特别不好意思，就是因为在我我在家的情况下，还让人把东西给丢了，说清楚就行了呀、啊。但是我当时我也我也不敢在那待呀、啊嗯，对，谁敢在那待啊？因为我也我也不敢在、啊。嗯，我们下来就跟着警察去了这个派出所、啊、做笔录，嗯。嗯啊，给你一通询问，但问完之后你就没下文了噻。他们也不可能去找这玩意儿，找不着。他每天这种案子发生可多了，我也觉得是啊，嗯、也没屁，<反>没错，反正是我离死亡最近的一次，我感觉是。卧槽，他们三个人，我觉得应该是光天化日进来明抢，他不是知道你们这个家有人，我估计。我觉得是惯犯，而且他一定是事先踩好了点儿，啊、嗯，哎，但是他们也是他妈的那种小贼，你知道吗？偷几个学生能偷了啥东西呢？那你们，你就偷点电子产品，还能偷啥了是吧？他也不知道你们里面住着学生啊，他有可能是觉得这个楼那个物业不是很好、啊是，绝对是才好点的啊。嗯、因为当时我同学几个刚走，他们刚去上课了哦，他们可能就以为这这户人走完了啊、哦，明白？他不知道里边还有一个，他都觉得那片都是住的是学生，哎，嗯，然后就就就、哦、就这么回事儿，嗯，非常惊险，我操，三个彪形大汉进来，嗯，要明抢你。这他妈要是个女生在家里，那更危险。那疯了，那我估计就晕厥了。操<草>！你想想，三个一米八多的一个大汉，撬了你门进来，冲着你一点都不紧张。对啊，然后你离死亡那么近，你就看他怎么白痴你、啊，你也没办法呀。所以说还得换密码锁，啊、<笑>还得换这个没锁眼的锁啊，他不好撬，他只能暴力开门。啊，对对对，花、啊、了两千八。呃，曹老师来说说吧，你有没有被被盗过？啊，被过。我是盗还是抢劫？嗯，盗。嗯，我是怎么回事呢？也丢了十二根金条。哎，我十二根金条，我还二十四根呢，我还。我当时怎么回事呢？我记得我当时买了一个包
1: ，就是上大
0: 学的时候特别流行那种斜挎包，然后经常上面有个大 logo， 什么耐克那种。你知道那种包吗？嗯，知道知道。嗯，反正当时按当时那彩礼还挺贵的。嗯嗯，三四百块钱的，三四百得啊对三四百块钱的，就特别爱惜。嗯，你知道吗？嗯。我当时是出去坐公交车，嗯，背那个包，当时公交车上人特别多，嗯，就跟别人挤一挤嘛，也不觉得有什么，嗯。但是下了车之后呢，走两步就觉得“梆当”响了一声，嗯哼，我又回头看一下，我就看地上有个本子，哦，被划了，哎，我说这不是我本子吗？哎，怎么从包里面掉出来了？难道我没拉拉链？嗯，然后我就看我这个包，嗯，是一个黑色的包，你知道吧？嗯。上面是完好无损的，然后拉链拉上的。我就说，哎，那很神奇，啊！为什么要不不那个东西会掉出来呢？我就拉开，你想一个纯黑色的包、啊，看见地了，这个、<笑><笑>对对对对对，你拉开直接看见地了，嗯、呃，呃、有一个将近二十公分长的那么一个口子，嗯、呃、啊，但是我手机我一般都不放在包里，你知道吗？嗯,嗯,嗯就算是放包里面，也放他那个包的侧包里面，嗯，那里面都放了些什么呢？也没放什么东西啊，有钱包嘛，里头？呃，钱包有啊，嗯啊。钱包啊、卡呀，然后包括什么水啊、本子、笔，人才放在里边嗯啊，结果就被人开了地洞了。你也没没看那人在哪儿？完全看不见。我是下了公交车以后往前走，东西掉了。当时也有一个感觉，就是哎，包怎么这么轻啊？嗯啊，一拉开一看，直接就真的看见地了。对吧？你就说,说我还遇到一个，哎，你说一下。我当时上大学的时候，在那个世纪城，嗯，就现在世纪城地铁站、嗯、啊。哦，那时候人很杂呀，咱们上大学那会对对，当时那时候还挺偏，还算是终点。那时候是终点。对地铁坐坐到中呃世纪城，嗯，然后得转公交回学校。啊，当时我是这样，嗯，我在那儿地铁站下去之后，我在那儿等公交车，嗯，来辆公交车，人很多啊，都往公交车上挤，
1: 嗯
0: ，然后我看我旁边一个人啊，一直往我这儿挤，一直往往我这儿挤，其实所有人都在往我这儿挤，女的风尘巨乳，呃，不是不是一个男的，哦，个个头不大。他他带雷达的，操，嗅到了你啊！他往我挤的同时呢，我在他的左边，嗯，他的那个左手上啊，搭着他自己的外套，左手搭着自己外套，你想象这个动作啊，左手搭着外套，左手搭着外套，然后左手在往这边挤我吧，嗯，挤的过程中，他的右手在底下往我口袋里伸，我口袋有手机，他是不是有病？公交车里面那么多人，那么挤，他。冲着你一个一米八多的彪形大汉去、啊？不不,不他就他就找这种情况，就是大家都往上挤的这个过程中
1: ，啊、他他从
0: 这时候把东西拿了，他就不上车了，你知道吗？他不管你是谁，哎,卡哎，他掐那个点儿，哎、嗯，他他可能把挤完之后，他其实不上车，嗯，他接着找下一个，要是够我手机，我就感觉到我口袋儿有人在在在被动，然后我就我就把手一挤，他要把他手把他衣服撩开，他的手赶快从我口袋儿收回来了，嗯，然后我就我就看他，嗯。他也不敢跟我对视，我也没说真的去骂他什么的啊。嗯。然后他妈的，他就赶快就是躲闪的眼神，就赶快赶快离开我了，远离我了。他也没上车就走了，然后我就上车了。没没丢东西？没丢，被我发现了。哎，我好像类似于这种剧情看见过，就是趁你上车的时候，对对对，游瞄上了。他们都是都是这么弄。嗯。我还有一次，还有一次，还有一次，我天啊！第二次被偷啊！嗯、呃，当时跟我大学的时候女朋友，还有另外的一个朋友同学。嗯。嗯我们是在哪儿、啊、是不是在成都？我都忘了。反正我们在街上逛街。嗯，我朋友突然发现他的手机没了。我操！发现手机没了之后，我我往回回头一看，嗯，有个人在那儿疯狂的跑。然后我就我就追。嗯。我当时也反应不过来，呃是他是不是他偷的？但是他在跑，我就去追他。刘翔附体。对，我追了他挺远的，中间还翻那个护栏，我是一下跳过去的。我、哦、刘翔吗？怎么着？啊、嗯嗯然后那个过程中还遇到了警察，嗯，然后我就说那是小偷，赶快抓，赶快抓，嗯，呃，警察也也跟着抓，嗯。警察跟着抓之后，那个后来他好像是翻护栏什么的摔倒了，嗯，警察就把他摁地上了，嗯，啊，然后我就也没上去再追，警察后来就把那个手机还给我了，哦，你真的你同学手机、啊，对,对对对，他是不是有病，这真笨笨贼啊，对，都不知道是谁，他他跑什么呀？他就是当时肯定我同学说话的时候手机没了，他听到了，他就慌了，就开始跑了。然后我们，我那时候我们拿到手机之后，嗯、我们还赶快走了。经验尚浅，我担心他有那个同伙在报复我们、嗯嗯。那肯定是，毕竟我追了好几个，追了好远的嘛，别人都看到了。嗯，嗯嗯还是你想那几年的时候，确实有这种现象。尤其是春熙路那一片确实也有点小问题。对对对，对<吧>你说现在的话，大家都不用现金了，其实这个少了，哎，盗窃事儿太少了，太少。<对>太少了。而且那个，就算是这些电子器件什么都有 GPS， 都能找回来。对，现在你说现在谁还偷手机？妈，你偷了手机，你只能卖卖零件，是是吧？你都你可能都解不了锁啊，很多都对，是吧？风险太大。你还记得春熙路？我不知道你当时上学的时候经不经常去春熙路逛街？啊？你还记得那边有那种卖花的吗？小孩过来拽着你，哥哥哥哥买个花吧，买个花吧，就拽着你买，然后,然后就偷你东西啊？不不偷你东西，十块钱一朵哦,哦,哦，就是那种小孩儿，但是他旁边有人支应，好像就是说那种人贩子团伙，<有>说他们卖不着花，他家挨打什么的。他,他不不只是让你卖，他直接往你身上放，嗯,嗯嗯，把直接插你包里边说给姐姐买个花吧，对对,对对对对，什么的，我送给你吧，我不要了，哦、送给你不要了啊,啊送，送给你送给你送给你，然后你只要收下来就给你要钱。是是是哎，说春录一下起一个事儿你知道那个春熙路，他当时那些门店不是进来的，就是来来往往的这个顾客特别多嘛？我跟我同学去耐克试鞋，你试鞋的时候，你手腕要是拿手机的时候，你一般都会放在他那个试鞋的那个凳子上，嗯哼，他那个长凳上，然后你就穿鞋嘛，是吧？他其实有一个你的手机离开你的这么一个空闲时间，嗯，我记得特别清楚，当时都还没有什么 iPhone， 嗯，应该是大一大二的时候吧，当时就是有 iPhone 了，那时候有 iPhone， 有 iPhone 三 g s 和四、嗯。嗯嗯嗯但是学生那是怎么用得起嘛？那么贵。嗯。然后，我那个同学就是换鞋的那一瞬间，他一个那种上滑的那种，类似于那种诺基亚的 N 系列的那个手机、嗯嗯，明白？就没了。嗯。就没了。嗯。嗯我们所有人全都懵逼了。他说：“哎，我手机呢？”他还他还挺那个什么，挺放松。哎，我手机呢？我手机放哪儿了？你们看见没有？他们当时就说、是：“一手机没看见，你刚才放哪儿了？”他说：“我刚才放在这鞋凳子上了。”我说：“怎么可能？”我说：“我们都在这儿，怎么可能？手机没了吗？再找找。”结果找了你妈、啊、好长时间没找着，就丢了噻，就偷了噻、啊。然后那个店员嘛，也是报警嘛，很快，因为那边有很多那种片警，就在那个春熙路上巡视嘛，就带着去进里面看监控。嗯，结果就看了一个，他刚把手机放下没一会儿，就弯腰的同时，嗯、那哥们儿就直接就把他那个手机。摸走了，摸走揣包了，嗯，而且就是很悠哉的，还回头看了一眼，嗯、离开那个店面，嗯，我的天哪，那是我离贼哈最近的一次，嗯，我还有一次，也、嗯、<笑>分享一下，嗯，我上小学的时候，嗯，你知道那个贼最喜欢怎么偷吗？就是当时我还我们住的还是那种五六层楼的那种，小学就偷啊，就是居民楼，就是步行上去的那个，嗯。嗯当时那些贼喜欢那个从顶楼开始往下顺，对，你知道吗？嗯，要家里面有什么动静的时候，他就跑。嗯，当时咱们就是都是有那个家里面都有单位嘛，都有自己那个事业单位。嗯，嗯一般都是同事住在一起嘛。嗯，结果那天晚上，我们家住三楼，六楼我那个叔叔忽然间喊喊了一口很大的声音，就是我都是在梦里面直接就被喊醒了。嗯，隔音也不太好。我天、啊，你啊太静了，嗯，就喊他抓贼呀，这么一口，嗯，我靠，那不都起来了吗？我爸他们也起来了，嗯，我爸开门，结果他开门那一瞬间就看见有一个人在我们家门口跑过。什么叫跑过？跳过。哦，然后那贼被惊了之后，他是一层楼一层楼的跳。哦哦哦，哦，你知道吗？明白明白明白。蹦跳一层，蹦跳一层，就这么跳着走。嗯嗯嗯，嗯嗯根本就抓不着。嗯，然后人就消失了。然后完事之后呢，有一个通用版的剧情，就是你们家的菜刀绝壁在你们家客厅的茶几上。为啥？啥意思？说贼进了门之后，怕出现危险嘛？先去拿菜刀。先去拿菜刀，然后把那个菜刀放你家茶几上。哦。然后如果一旦出现问题的时候，偷别人家这人。逮的都比较大，一般都是惯犯嘛，他们就想的就是，不是跑，是跟人对抗。嗯哼。然后那个就是他声音太大了，他就想的是他把所有人都惊起来了嘛。嗯，惊起来之后，我靠，一开门就看到一层条一层条，我靠，真的是不怕死不怕玩意但是我说呀，最好看到贼啊，嗯、尽量不要跟他对抗。他万一在你卧室里面，就在你床边看着你呢。我操，真的是鬼，那<笑><笑><笑>是鬼。嗯<笑>嗯，嗯我操，你别说，说到晚上不敢睡觉了。我操，我那个叔叔那个情况就是他在卧室里面睡觉嘛，忽然间就听一个动静，就是自己睁开眼往后瞟了一下，就看一个人影。他当时就反应特别迅速，立马就开始喊：“我操！这太吓人了，这太吓人了。”他那个就属于神经末梢、哦，条件反射，条件反射，嗯,嗯这么一个动作。但是我们开门的时候，那么多人都一下都没抓着他，最起码得出来个三四个叔叔吧，嗯、就包我爸在内，就看他一层楼一层楼跳，根本就抓不着。这个太恐怖了，是啊，还好现在治安好了，是啊，现在就跟你说的一样。就是技术发达了，有了二维码了，然后、嗯、他也是被被动的不太好偷到东西了，确实是。嗯、但是现在还有这个砸车窗的，啊、哦，偷写字楼的，哦、然后包括那个撬你后备箱的，车里能有啥东西、啊嗯？有很多人过年送礼的时候，矿泉水；过年送礼的时候，<台>一后备箱的烟啊、哦、酒啊，经常就被人撬嘛，也是高发时间。而且他们都会那个撬你玻璃，连你车上的财物，就是。这个地方提醒一点哈，千万不要把个人财物放在车的明面上。他看到你的东西之后，他就真的敲你那个。哎，我这个地方分享我一个朋友，我一个朋友在成都，有一天晚上去吃饭，就把车停路边了。他那个后排就放他的包。嗯。我这个朋友特别特别有钱 ，LV 的包，非常非常有钱。嗯。就是非常非常，嗯你知道那种非常非常。明白明白。他的后面就放。车也不能是烂车。嗯。大 G。嗯。放了一个包，那个包呢是他的电脑包，嗯，电脑包旁边呢放了他一个手提包，他当然吃饭的时候就放在后排，他没管，嗯，结果他回来以后他傻逼了，嗯，他他的整个的后排那个车窗就被敲，敲碎了，敲碎了，嗯，那电脑和他的手提包全没了，嗯哼，嗯，但是他很奇迹哈，嗯，他的那个电脑和他包都找回来了，咋找回来的？就正好破了案了，呃，不是正好，是是他自己找着人了，咋找着的？他他找的是公安系统，嗯。就是他说他那个电脑里面有非常重要的资料，嗯、要不然他要重新弄。嗯嗯、然后这些东西都是不可复制的。嗯、他说他一定要把这个东西找回来。他报了警立了案之后嘛，他就就很沮丧的心情就回家了。回家以后他就冲着他爸哭。嗯、他爸就说：“你这里面既然有这么重要资料，那我给你打电话问问托托人吧。”就给他找了个人。嗯、<哼>找了人以后就下放到那那一片的这个派出所去了。嗯、然后他就在派出所待了一天。哦， oh, 挨个摄像头的那个监看监控，监控挨个看，嗯、谁敲的他的车窗，走到哪条路，几点经过哪个路口，进了哪个楼，然后在哪一片区域活动，然后给他布防了三天。嗯，有一天下午两三点钟的时候，那逼下来就是到了他的生活片区下面吃面。嗯哼，被那个蹲守的民警一下就摁住了。摁住之后就跟他说：“你是不是偷了什么东西？什么什么东西？什么颜色的？”哦，关键东西还没出手，那东西还没出手。嗯，他又说是他偷的，嗯，去了他家，然后把东西给他拎回来了。他那个包也挺贵的，但是对于他来说包无所谓，电脑重要。对，嗯。但我当时就心里面的妈一万个感慨，原来他妈能找回来啊？为什么不给我们找？不是人家那个有关系，是啊，这能能能能能播不懂？没没没啥事，没啥事，嗯嗯。可以，就给他找回来。你想想，大数据啊，一个人脸，他是跟踪的，嗯、对，连记录带排查，两三天就给他拎回来了。这也是这几年才有的嘛，也近五年才有的。是啊，所以说刚才说那个黄金大劫案、嗯、能找回这个十二根金条，这个整个案件了，钱不一定能找回来，但是能把人找着，我靠，挺神奇的。嗯、呃，不容易。是啊，没错，不容易。感谢科技的进步啊，让我们现在这个社会治安这么好。嗯，嗯也感谢大家听了我们这一期不太成熟的案件瞎聊，也、哎哎、可以多给我们提意见啊。嗯嗯求轻喷，呃，嗯、给我们点动力，给我们点这个支持和鼓励，建立点我们的自信啊。<笑>接下来想听点什么案子，可以在评论区回复哈、啊。是是是是啊，想我想尽量准备。想听杀人的，想听放火的啊，想听分尸的。哎呦我天啊，啊都都都可以讲啊。啊，你孤家寡人一个人在家睡，你挺敢啊。哎、<呦>好，你剪。不、哎，我不想。我<笑>、哦、那种案子，我跟你说，剪起来肯定，我、哦、靠。了。行，那今天我们就差不多到这儿啊！啊，好，也希望我们的听众朋友们注意财产安全，是，啊、嗯，把自己的这个门锁好，啊、然后车锁好，东西放好。遇到歹人的时候一定要机灵点，也不要硬碰硬，是不是？对对对对，嗯、先保命要紧嘛。对对,对对对，特别是女生，先保证自己的人身安全。安全对对对，没错没错。可以可以可以啊！嗯。那今天节目就到这里。对，还、啊、还有一个环节。哦。因为我们是在那个成都电台，对不对？哦，对对对对对，啊、嗯，经常我们这个粉丝群里面啊，有好多人现在陆陆续续的来成都玩了，对。然后包括我们各个平台都有一些给我们留言，嗯、包括我们之前在讲成都的这个吃喝玩儿啊、呃，然后包括一些嗯，过往几期吧，大家其实对成都还是挺感兴趣的，嗯哼。然后我跟老韩我们就讨论了一下，嗯，每一期呢都会给大家去。
1: 推荐几
0: 个对好玩的地方，好吃的好玩的，对成都的吃喝玩乐，对对对，我们的积少成多是吧？今天推荐什么呢？今天咱们要么推荐点啤酒，哎，可以啊，推荐几个，我这啤酒肚啊，精酿啤酒馆啊，可以，哎，你能喝几杯？精酿我喝不了多少，喝个两三杯不得了了。哎、呃，我跟你说，我喝个三杯我就开始左左乳右包了，我就开始吐了，我就得。<笑><是>你喝了三杯你就该去那个上 K 了，<笑><笑>叫俩<笑>不敢去。嗯<笑>、呃呃、那曹老师先来吧。推荐推荐我我推荐吧，我一人、啊、推个两三个吧。我经常去的精酿 pub 是我朋友带我去的，嗯。就是那个童子林的南门精酿哦，南门精酿，呃，去过几次，我觉得他那边还不错，嗯，能选的品类很多，差不多。你教的我嘛，那个叫什么 IPA 吗？嗯我在他那边也喝过个七八款，嗯啊，他有那种连排那种，啊、哦，然后也有单杯那种，别墅，嗯、呃，连排连、哦、连排小酒吧。也不能说是 shot 吧，两百多毫升那种啊，就那种一个口味给你上一个你尝尝啊，对对对，你来一个。关于位置吧，也比较贴近市中心啊，对，桐梓林，桐梓林那块的小店也挺多，大家可以喝完酒之后逛一逛。一，对，一环边上。那你推荐了这个桐梓林，我也推荐桐梓林的吧？啊，叫什么？叫蜜与麦，蜜与麦啊，还是叫蜜和麦？蜜呢就是蜂蜜的蜜啊，麦呢就是麦子的麦。他那边酒挺有特色的。嗯，这个是我一个北京的好朋友，他是专门玩这个精酿这块的，嗯，啊、嗯，就叫密合麦精酿啤酒吧，啊、嗯，哎，他们家的那个呃那些还有小烤肠什么的，挺好吃的，啊嗯，然后啤酒不错，贵不贵？也不贵，也不贵，不贵嗯，就是五五六十一杯吗？五六十一杯的这种，哦，那酒量大不行。嗯、其实精酿人均下来的话，你要挺能喝、挺能聊的话，人均怎么也。一百多，嗯，怎怎么至少一百多了？哎呀，一百多，至少一百多了。嗯，那家店挺小的，而且那个平时知道的人也不多。嗯，但是好像业内人士吧比较认这个地儿啊啊，叫密和麦啊。哎，你说这个在那个科华路那边有一个叫熊猫精酿，熊猫哦，我我知道在那个使馆路上吗？哎，对，在使馆路上，之前很多见了很多老外在那喝嘛。哎。那个呢，就是使馆路往那边一打头，你经常去，巴黎也经常去那家店叫什么？方糖<唐>啊、哦，方糖，嗯、方糖旁边有一家叫什么来着？他们那边那个精酿卖的挺便宜，而且人特别多，年轻人气氛比较好。哦，不知道，你,呃、你要不要查一查？哦，板凳鲜酿，板凳鲜酿，对，就是在这个熊猫精酿，然后你经常去的那个方糖旁边，嗯，有个叫板凳鲜酿，那个性价比特别高，而且年轻人气氛特别好，都是年轻人在那喝、哦，那多少<行>多少钱一杯？据我印象，二三十吧，很便宜，很便宜。哦，可以。你再来一家，我再推荐个档次高点的。哎呀，消费不起的。玉林有个店叫药厂。哦哦，确实贵啊，这一块。在成都还是比较有名啊。去对对，我之前有朋友从杭州，每次来成都，第一个那个目的地，先去药厂来一杯。真的？哎，每次来了必去。那属于成都天花板是不是？啊，刚开的时候反正是挺火的，现在我不知道。嗯、但酒确实不错，我记得我跟你去过一次，喝的我肉疼。呃，贵啊，确、就、实、是、真贵，啊、真贵。他、啊、那个是、嗯、比如说五六十的，是那个两百五十毫升，然后你三百三的基本上都是八九十，嗯，呃，小一百这种价位了。嗯、然后你要喝个贵点的，什么喝个酸的呀，啊，要么喝个什么那个什么三倍的 IPA 什么的，那就都是价格比较高的了。哎，但是但是他那酒确实不错，味道也不错。嗯，然后那个咱们不懂精酿哈，咱们就是喝个喝个口感喝个味道啊。就喝一个让巴森德觉得你是一个菜鸡。对，我是比我是比较爱喝苦的啊，我就是基本基本上就是 IPA 这块的。嗯，那个，但还是他经常会有些知名的厂牌过来接管啊。哦。哎，最近不还有那个很有名的，上次说那什么来着？不知道岩灵草还是什么哦？对，快闪啊！现在在在在这接管，大家大家可以去尝试一下，稍微有点贵，稍微有点贵。我有一次跟我朋友，我们俩人喝，那叫稍微吗？俩人喝六百多，俩人喝六百多，人均三百啊？嗯，差不多，喝的有点多嘛，也是。回来路上在那个代驾开着我的车，我自己吐我车上了。对呀，三百多一定要忍住啊，要不白喝了吗？啊，就是，哦，对。行行，嗯，推荐几个。下回推荐了几个？下回咱们再换个品类。对对对，下回次换个品类。哎，喜欢喝精匠的可以去看一看。对，那些做精酿的你也听着点啊。我们做这个环节是为啥？该给点商务，给投点钱，投点钱是吧？我们给你做个广告。啊，我们广告费打底十二根金条。我们现在也大台了。没错没错。呃，行，今天节目就差不多啊，今天就到这儿啊。嗯，希望多听到听众们的反馈啊。对，欢迎订阅，欢迎留言。对，对，对，对，对，我们也想实验一下啊，这条线啊，好不好做？怎么做？也在摸索中啊。希望大家给我们多点反馈，主打一个陪伴，给我提点意见啊。嗯，那今天就到这里啊。好的，呃，跟听众朋友们说再见啊，再见，拜拜。let me home。go Whiskey, let me walk out that door. Let me go home. Whiskey, let me walk out that door. I've got orders for my baby not to come home late no more. I stopped by a place to see a friend of mine. I dropped. For.、Uh...